0: Det ska ju handla om att Guds tid är nu. Det är temat för vår gudstjänst. Och då kom det en liten vers som jag hörde. Göte Strandsjö hade skrivit den för länge sedan, säkert på 70-talet. Då skrev han så här. Vi drömmer om lycka, vi väntar på vår. Vi hoppas på framtid och ljusare år. Men glömmer så lätt. Att stunden just nu är det enda vi har. Jesus, jag tackar dig för den här stunden som vi har. Vi har också minne och hopp om framtid. Men just nu är du här och det är den stunden vi har. Låt oss få det en fin samling här tillsammans inför dig. Amen. Ja, då vill jag som, som bakgrund eller kuliss till det här ämnet Gudstiden nu berätta några händelser ur verkliga livet innan vi går in och läser texter i Bibeln. Det var en diakon i en församling som besökte ett ställe där före detta missbrukare och missbrukare kunde samlas för att få lite värme, gemenskap och en bit mat. Och vid det här tillfället så var det en kvinna som inte mådde alls bra. Som var där. Och det visste föreståndaren för stället om. Så föreståndaren sa till diakonen. Tänk på denna kvinna. Försök ta kontakt. Samtala med henne. Försök att hjälpa. Och det försökte diakonen. Kan jag hjälpa dig med någonting? Ska vi samtala? Du kan ringa mig sen. Men... Ingenting följer egentligen i god jord just då. Och det kan det ju vara för man mår dåligt. Sen när diakonen skulle gå så sa kvinnan så här. Kan du inte be han där uppe ta kontakt? Då var det ändå lite svårt för diakonen att inte säga någonting. Så diakonen sa något i den här stilen. Men tänk om det var den kontakten som Gud hade tänkt att jag är här nu. Vi måste se vad Gud vill göra i nuet och inte tänka han tar kontakt sen. Jag var på en gudstjänst i en annan stad i Västergötland för några månader sedan. Och det jag minns från den här gudstjänsten det är egentligen inte predikan, talsång, utan det var en händelse precis innan gudstjänsten startade. Vi var där och vi skulle vara tillsammans med vänner så jag väntade nere i kyrkan F, bakom sista bänkraden på att de som vi skulle sitta med skulle komma. Under tiden jag väntade så såg jag att det satt en man på sista bänkraden. och Han tittade hela tiden mot ingången, liksom väntade att någon skulle komma. Tänkte han väntar väl på en kompis eller så som man ska sitta med. Och varje gång som det kom någon in så vände han, nästan oroligt så här, väntande blicken mot dörren. Och så kom då den som han hade väntat på uppenbarligen. Och då reste han sig från sin bänkrad och gick till mötes, den som kom. Och jag stod ju så nära så jag kunde höra. och sa han, kan du förlåta mig det som jag gjorde, det som hände igår kväll? Och det jag minns, det är den här väldigt spontana kramen som de gav varandra. Det var förlåtelse, försoning, omgående direkt. Och jag tänkte så här, visst med all respekt för att det kan ta tid att förlåta en oförrätt. Naturligtvis kan det vara en process många gånger. Men det kan också gå väldigt spontant. Så varför vänta längre än till Guds nu. Jag har lite svårt ibland med det här att ta vara på nuet och kanske mest när det gäller telefon. Ulla säger att jag har slags telefonskräck. Och det kan vara att svara i telefon, men det kan också vara ringa upp. Fast jag kanske känner att jag skulle ringa mina syskon eller framförallt min bror, som det ofta handlar om då, så blir det inte det där av. Och jag vet inte om ni kan känna igen det. Uh, ja, jag tänker så här. Det passar säkert inte att ringa nu. Han har säkert massa annat för sig. Eller varför kan inte han ringa någon gång? Ja, ni vet hur man fungerar. Och så blir det inte av. Men när det blir av så är det nästan alltid bra. Och så känner man det var ändå Guds nu. Att jag tog det där tillfället. Låt det här bara vara en bakgrund. För nu ska vi gå till texterna. Herre, nu ber jag att du ska öppna ditt levande ord för oss. Så att det kan landa i våra liv. Och bli till stor glädje, hjälp och uppmuntran. Och också kanske till förändring i vårt sätt att vara. Vårt sätt att tänka, vårt sätt att leva. Så att vi förstår att du är nu ett Gud. Amen. Jag kommer att läsa ur det jag tror är den senaste bibelöversättningen på svenska. Om det är så att ni inte känner igen texten så kan vi prata mer om den översättningen om ni vill sen vi fikat. Den har gett mig lust att läsa nästan bibeln. För det är ju så som händer när man får en ny översättning. Då, då läser man, i alla fall jag. Och det är ju en positiv sak med den, en väldigt modern svenska. Och vi läser först från Lukas kapitel 4. Och det är första tillfället som Jesus trädde fram offentligt och talar i synagogan i Nazaret. Vi ska läsa från vers 14 i Lukas 4 till och med vers 22. Så ska vi se om vi känner igen något från det här att ja, det är väl inte nu det ska hända, kan folket tänka. Låt oss höra. Jesus gick tillbaka till gallerien full av andens kraft. Hans rykte spred sig snart över hela bygden och han undervisade i synagogorna så att all folk talade om det länge efteråt. När han kom till sin barndomsby Nasaret Gick han som vanligt i synagogan på sabbaten. När han reste sig för att läsa fick han bokrullen med profeten Jesajas skrifter. Han rullade upp den och fann stycket som lyder så här. Guds ande är hos mig. Han har utsett mig till att förkunna budskapet om goda nyheter till det fattiga. Sänt mig för att meddela de fångna att de ska friges. Och de blinda att de ska få se- att befria de betungade och betryckta och förkunna detta är året då Gud griper in. Han rullade ihop texten, gav tillbaka den och satte sig. Alla såg spänt på honom så började han tala. Och Jag vet inte om detta är världens kortaste predikan, men den är i alla fall så här bara. Ni har precis hört skriftens skarpa historia. Denna profetia uppfylldes just nu. I denna stad. Reaktionen kommer nu. Alla som var där, som såg och hörde honom, förvånades över hur väl han talade. Men de började också muttra. För han var ju egentligen bara Josefs pojk. Som de hade känt sedan han var liten. Jag vet inte om ni känner igen er, men jag känner igen mig lite grann ibland i detta muttrande. Det är säkert inte nu. Det är mycket mer troligt att det är sen eller någon annan eller ett annat tillfälle eller på ett annat ställe. Och det är ju faktiskt så att fortfarande så väntar många judar på att detta ska hända som egentligen hände då. Och de har fortfarande missat Guds ny. Vid detta tillfälle. Det är lika svårt då som nu. Det finns alltid ett men. Det finns alltid de som muttrar. Och jag är nog kanske ibland en av dem. Jag såg ett tv-program för ett tag sedan. Som handlade om en undanskymd stamm indianer. I, någonstans i Sydamerika. Som nyligen hade blivit, eller rätt nyligen, för bara några år sedan, hade upptäckts. Och det var väldigt speciellt, för de levde faktiskt bara i nuet. Deras språk var vad man kallar för ett icke-imperativt språk. Det hade bara eh, tidsformen, som vi säger, presens. Ni kommer ihåg lite från skolan, alltså nuet. Det fanns bara presens i deras eh, språk. Så allt som hände för dem var... Det som hände nu. De talade inte om vad som hade hänt för eller det som skulle komma. Berättelsen handlade egentligen om en missionär som hade sökt upp den här stammen. Var en av de första som fick reda på att den här stammen fanns. Och det blev ett problem för missionären. Kan ni tänka vad problemet var? Ja, jag blev väldigt förvånad också. Men de la fram det på ett väldigt fint sätt i det här programmet. De sa så här, han var van, han hade varit missionär på andra ställen. Att berätta om vad Gud kunde göra, att det fanns ett fantastiskt liv längre fram. Tala om himlen, ni kan vinna det eviga livet. Men det landade inte hos dem. För de ledde i nuet. Det var bara presens som de kunde beskriva. Ja, vi fiskar idag. Och de visste att det fanns fisk i floden varje dag. De behöver inte tänka hur ska det gå imorgon. De levde på något sätt i paradiset, där och nu. Så missionären fick ändra taktik. Han fick försöka att presentera Gud i nuet. Och det var rätt spännande. Samtidigt lärde han sig det här helt unika språket som man sen kunde skriva och göra någon form av avhandling på. Så vi har olika perspektiv. Vi har ju ofta det här perspektivet. Och det är rätt att säga så att Gud är historiens Gud. Naturligtvis är det det. Och vi kan berätta om vad Gud har gjort med oss i tider som har varit. Och våra drömmar och vårt hopp och vår längtan lägger vi i framtiden. Det är det naturliga att vi har både historiens Gud och framtidens Gud. Men vi ska inte missa att Gud är nuets Gud. För jag tror att det är det han allra främst vill vara. Gud är ju annars tidlöst. Han är ju alla tiders Gud. Han är den samma igår och idag och så och i evighet, säger texten. Anledningen till att jag har valt det här ämnet är egentligen någonting som hände på en ledarsamling i den här församlingen. Det var sista ledarsamlingen vi hade förra året. och Det var inte så konstigt händelse egentligen, men ibland så hände det någonting i ens hjärta som tar plats där. Och det var vår ungdomspastor Pumba som i avslutningen av den här samlingen bad en bön. Där han, som jag upplevde det profetiskt, citerade stilla natt. Nu begynner vårt jubelår. Nu begynner vårt jubelår. Och då hade han berättat om allt som händer i församlingen bland barn och unga. Och hans upplevelse var, tiden är nu. Och jag som har varit med i församlingsledningen i 26 år. Jag blir först lite nuttrande. Om ni förstår ordet nutter. Det där har vi ju sagt varenda år. Och vi har sjungit den där salmen varenda år. Och så tänkte jag, men Ivar, varför måste du vara så skeptisk? Ta det här nu då som en profetisk bön och tänk att det är faktiskt möjligt att det här är nådens år som vi går in i nu, 2013. Och nu begynner vårt jubelår. Så det här har gjort väldigt mycket i mitt liv det här. Guds tid är nu, den kan vara nu. Och vi kan tro på det. Nytt år, nya möjligheter, nytt hopp. Det finns så mycket som talar emot. Det finns så mycket som kan göra oss till muttrare, eller hur? Det finns så mycket lidande, elände, ensamhet, sorg och sjukdom. Det finns många skäl att ge upp. Eller i alla fall att ingenting göra. Men det finns också något annat. Allt det som talar för. Det finns nåd och frid från honom. Som var, som är och som kommer. Det handlar mycket om vår attityd. Kan vi ändra attityden till något annat? Martin Luther hade en bra attityd. Han alltså, sa om jorden går under imorgon och jag vet det så planterar jag ändå ett äppelträd idag. Det är bara att hålla med. Gud har det alltid i sin hand. Och idag är Guds tid. Det är det som talar för. För livet, för församlingen, för dig och för mig. Låt oss tillsammans och enskilt visa att vi är för. För livet. Just denna dag, här och nu. Låt oss hjälpas åt och visa skymtar, glimtar av Guds rike. Då blir det ett jubelår. Gud är som sagt beroende av människor, diakoner och andra. Om ni kommer ihåg inledningen. Nästa text handlar just om det här, en skymt av Guds rike. Och då är det första undret som Jesus gör. Vatten till vin. Och jag vill läsa hela sammanhanget, fast det är igen bara själva slutklämmen som jag funderade på att delge till det. Men vi läser hela sammanhanget för helhetens skull. Och då är det... Johannes evangelium kapitel 2 verserna 1 till 11. Tre dagar senare var det bröllop i byn Kana i Galileen. Jesu mamma var där. Jesus och hans var också bjudna. På bröllopsfesten började vinet ta slut och Jesu mamma talade om det för honom. De har nästan slut på vin har det med oss att göra? Det är inte dags för mig än. Stressa mig inte. Alltså vi kan stanna där och fundera. Jesus var också där och tänkte det är inte nu. Fast det var nu. Så även han var lite där. Nej, jag väntar. Och då behövdes det andra som uppmuntrade honom, hans mor och lärjungarna. Jo, no, men din tid är faktiskt nu, Jesus. Kör på. Men hon gick bort till tjänarna ändå och sa åt dem, gör precis det han säger. Det stod sex stengodskrukor där som judarna använde för att rena sig. Alla rymde 100 liter. Jesus sa åt tjänarna att fylla krukorna med vatten- och de fyllde dem till bredden. Nu fyller ni era kannor och tar dem till världen, sa han. Och det gjorde de. När världen smakade på vinets, på vattnet som hade blivit vin. Han visste inte vad som just hade hänt. Men det gjorde förstås tjänarna. Ropade han till brudgummen. Alla jag känner börjar med det finaste vin. Och tar fram den billiga sorten när gästerna har fått vad de vill ha. Men du har svarat det bästa ända tills nu. Den här gärningen i Kana i Galileen var det första tecknet som Jesus gjorde. Den första skymt han visade av sin härlighet. Och hans lärunga trodde på honom. Den första skymt han visade av sin härlighet. Vad ser vi idag av Guds rike? Vi ser glimtar, vi ser skymtar. Vi ser inte Guds rike fullt ut. Och vi brukar använda ett begrepp för det där vi säger. Redan nu, men ännu inte. Ännu inte ser vi Guds rike i sin fulla kraft, sin fulla blomning, sin fulländning. Men vi ser glimtar, skymtar av Guds rike. Och det var det som Jesus visade när han gjorde vatten till vin. Det var bara en skymt. Ändå var det ju oerhört häftigt, eller hur? Hur är då hela Guds rike om detta bara är en skymt? En glimt av Guds rike. Och då tänker jag så här på Asher, Han upplever det nu. Han upplever helt och fullt Guds rike. Och det är precis som Ulrika berättar. Jag kan inte tänka mig något annat än att han har riktigt roligt nu. Så tänker jag. Vad är det vi ser glimtar av? Låt mig ändå påminna om det nu. I samband med att vi har den här gudstjänsten med parentation. Så vill jag ändå också läsa från Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Där har vi inte bara en glimt av himlen. Utan här beskrivs himlen som den är fullt ut Guds rike. Från kapitel 21. Då. Jag fick se himlen och jorden nyskapade. Den gamla himlen var borta. Den gamla jorden var borta. Havet var borta. Jag såg det heliga Jerusalem nyskapat komma ner strålande skön från himlen. Redo för Gud som en brud för sin brudgum. Och jag hörde en dånande röst från tronen. Titta, titta! Gud har flyttat in hos er, hem till människorna. De är hans folk och han deras Gud. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden är borta för alltid. Inga fler tårar, inget mer jämmer, ingen smärta. Den gamla ordningens lidande är borta. Märk de orden, jag läser dem en gång till. Den gamla ordningens lidande är borta. Titta fortsatt han på tronen. Jag gör allting nytt. Skriv ner allt, vart enda ord är påliktigt och sant. Och han sa till mig, nu är det klart. Jag är A och Ö. Jag är början, jag är slutet. Alla som är törstiga ger jag vatten gratis från livets källa. De som segrar ärver allt detta. Jag kommer att vara deras Gud. Och då de kommer att vara mina barn. Där har vi Guds rike fullt ut. Men än så länge här och nu så ser vi bara glimtar, skymtar av det. Jag vill citera ett par ord till som handlar om Guds ord, Bibeln. Att det landar i nuet. Ta bara till de här. Jag kommer inte lägga ut dem för vi har inte tid med det. Så här står det i andra korintiebrevet. Jag bön hör dig i behaglig tid. Och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Nu. Ni som var med förra söndagen fick höra ett par häftiga vittnesbörd från Sturo och Nahid. Och jag tänker speciellt på Nahid just nu för att det var Guds absoluta timing. Hon skulle till arbetsförmedlingen och prata med handläggaren där. Och fem minuter innan hon skulle in och träffa handledaren så fick hon ett telefonsamtal med beskedet att hon hade fått ett arbete. Och det var ju det hon hade vetat om. Så det var Guds liksom, nästan humoristiska timing. Fem minuter innan. Så efter fem minuter hon har sagt telefonsamtal. Ja, det är klart jag tar det. Så gick hon inte till så Jag fick ett jobb nu. För fem minuter sedan. Alltså, Roland Lindahl och jag. Vi gör ju församlingsbladet och vi har många gånger i det sammanhanget och i en del andra sammanhang under förra året fantastiskt timing. Jag tror att många av er har hört Roland säga detta. Vilken timing. Så lite på skoj men ändå kanske skulle kunna bli allvar om vi hade tid så skulle vi kunna skriva en bok om förra årets händelser som heter Guds timing eller varför inte Guds tiden nu. Och sista kapitlet skulle vi bli nahid skriva skriva eh, utifrån arbetsförmedlingen. Ni kan intervjua Roland. Det är ju han som gör alla intervjuer i vår församlingsblad. Men han har aldrig intervjuer själv. Men mitt tips är, intervjua honom och fråga vad kan du säga om guds timing 2012? Då får du göra. Vi har fått en speciell hälsning till vår församling i den tid som är nu. Och jag upprepar den. För vi har fått den i olika sammanhang och från olika människor som har gett oss hälsningar. I samband med vår nya föreståndare Inge Tidefors, började det ju. Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd nu. Guds tid nu. Jesus säger vi många tillfällen, speciellt i Johannes evangeliet. Så säger han, han talar om sitt uppdrag som stunden. Han säger att han har kommit till jorden för en särskild stund. Och vad är det för specifik stund han tänker på? I den här texten skulle i en annan översättning stå det. Min stund är inte kommen än, sa han i samband med det här undret. Vatten till vin. Min stund är inte kommen än. Och den stund han tänkte på då. Var ju det som han egentligen kom för. Det som han skulle göra när han dog för oss på korset. Det är hans stund. Hans nu. Då skänkte han ord och försoning. Och i uppståndelsen besegrade han dödens makt. Därför kan aposteln Paulus säga. Som vi citerade här. På andra sidan korset då. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. För Jesus har gjort det. Hans stund har varit. Tack vare Jesus försoning så lever vi en tid- av nåd där varje dag är frälsningens dag. Och det varje nu är ett ögonblick av nåd. En gåva att förvalta. Som avslutning vill jag säga någonting om Guds presens. Vi hörde om de här indianerna som bara levde i presens. Och då tänkte jag lite så här. Jag har skrivit ner det och nu kommer jag läsa då. För det sparar faktiskt tid. Presens är Guds äkta tidsform. Nuet bär verklighetens kännetecken i långt högre grad än både det förflutna eller det kommande. Det förgångna såväl som det som ska komma har större osäkerhet än nuet. För vårt minne brister och vi kan inte veta om framtiden så mycket. Det mest odiskutabla och handgripliga som vi har, det har vi i vår nupunkt. Ta vara på det. Under det att det kanske blir en tystnad i samband med nattvarden. Ta vara på den tystnaden och låt det bli ditt eviga nu. Gud är nuets Gud. När vi är närvarande i nuet så kommer vi i relation med själva verkligheten. Både den mänskliga och det gudomliga. När vi är rotade i vår nupunkt har vi kontakt med oss själva och med själva livet. När vi vilar i ögonblicket så rör vi vid livets verklighet. Vi känner oss mer verkliga om vi tar vara på nuet. Och sen en liten tanke också med Ascher kanske. Jag ska be Bengt, Bengt Åkeren fixa den här. Den, den flippar ur den här. Men vi tar det sen. Jag vill bara lite störd av det. Men Ascher. I ögonblicket finns en öppning mot den eviga världen. Nuet och evigheten är släkt med varandra. När man är helt närvarande i nuet kan man ibland få en evighetsförnimmelse. Det är som om tiden står stilla. Man anar evigheten mitt i tiden. Det är vanligt att man tänker sig evigheten som en oändlig mängd av tid. Men det här tänkesättet då kan det nästan verka lite långtråkigt att ha kommit till himlen. Men evigheten är långt mer än obegränsad tid. Den är besläktad med tiden men har samtidigt en helt annan dimension. Evigheten är annorlunda. Gud är av evighet. Han lever i ett ständigt presens. Han står utanför tiden samtidigt som han finns hos oss som lever i tiden. En känd munk, Johannes av Korset. Inga kände säkert till honom. Och pingspredikanten som jag känner till lite då. Sven Lidman. Förlåt Inga De brukade båda tala mycket om Guds eviga nu. Gud finns av evighet i ett nu där han är totalt närvarande och i full harmoni. Han är fridens och glädjens Gud. Och att dela evigheten med honom kan knappast vara långtråkigt. Det är sannolikt roligare än något som vi kan ana. När vi har tagit emot Kristus Jesus så är det eviga livet något som vi redan har. Här och nu. Men det är också något som vi väntar på. Vi bär redan nu Guds eviga liv inom oss, men väntar på att hela vår varelse ska förvandlas av detta liv när Jesus kommer tillbaka eller när han hämtar oss hem till sig. Detta underbara hopp kan vi i tron se fram emot samtidigt som vi lever här och nu. Jag vill ta de här bibeltexterna en gång till som avslutning så får ni gärna bära med dem sen. Jag bönhör dig i behaglig tid. Och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se nu är den rätta stunden. Se nu är frälsningens dag. Om du som lyssnar på det här känner att för mig är den rätta stunden nu. För mig är frälsningens dag nu. Då finns det de som vill samtala med dig efteråt. Efter nattvaren så kommer vi erbjuda det. Och samtalen sker där borta. I viss avskiljhet i lilla salen. Det är ett erbjudande för du som känner att du vill ta vara på att Gud är nuets Gud för dig. Här och nu. Säg ni inte att ännu är fyra månader kvar till skörden. Men se jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det är en hälsning för oss troende medlemmar i församlingen att se skörden som har mognat. Utanför. Bland våra släkt, våra vänner. Bland de som bor och bygger i det här bostadsområdet där vår kyrka placerar. Finns en mogen skörd. Den hälsning har vi fått. Tror vi på den? Tror vi att Guds tid är nu? Då ska vi handla därefter. Herre, låt det här ordet få bevaras i våra hjärtan. Låt det få påverka våra liv. Låt oss få leva med det i våra tankar, i våra handlingar. Dagar som ligger framöver. Välsigna oss var och en och välsigna denna församling. Att vara det som du har tänkt. Och att vi tar vara på att du är nuets Gud. Amen.